0: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland Reis Specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. De Pirestrooycast. Een blik op Oost-Europa.
1: Geert-Jan, ja, goed om je weer te zien. Vers uit West-Oekraïne. En ik heb begrepen dat... Uh... Ja, er loopt hier iemand langs die net uh, naast de studio uh, aan het timmeren was.
2: En toen ben jij even gaan vragen of hij uh, stil wilde zijn. Want ja. je hoorde die geluiden er zo doorheen. Ja, hè?
1: hij was zich van geen kwaad bewust. Nee, maar wel een aardige man. Zeker, hij groet ons vriendelijk. Ja. Waar we altijd eindigen is met, natuurlijk, met de inmiddels befaamde, beroemde mop van Joost. Ja. Maar ik heb begrepen dat jij inmiddels ook een moppetapper bent van de, ja, van de hoogste rang. En je was in West-Oekraïne, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar je hebt daar een aantal moppetappers ontmoet. Ja, die, die eigenlijk Joost naar de kroon steken. Nou. En kijken of jij daar iets... Kijk, daarin ons in kan meenemen. Ik zal één op vertellen een, juist. en ik, ik ga het heel kort uitleggen,
2: introduceren, want uh, de wegen in West-Oekraïne uh, waar wij waren in de Oekraïnse Karpaten waren erg slecht. Dat betekent dat je over 90 kilometer soms drie uur doet. Nou, we hebben heel veel gereden en uh, dat zorgde er ook voor dat je af en toe uh, ja, wel klaar bent met uh, goede gesprekken met elkaar. Mm -hmm. En toen hebben we er maar wat moppen in gegooid. Dus Aha. ik ben um, wat moppen uh, gaan vertellen en zoeken over Belgen. En uh, onze gids Volodymyr kwam met moppen over Moldaviërs. Want mm -hmm. dat zien ze als hun Belgen. Kleine land ja. kunnen, we, kunnen we kapot maken. En um, toen kwam hij met de volgende mop. Hij is heel kort. Waarom heb je vijf Moldaviërs nodig om een lamp ergens in te draaien? Geen idee. Je zet één Moldaviër op de tafel... En de andere vier die draai de tafel rond.
1: Ah, ja, ja, ja. Ik heb hem, ik heb hem. Dit is dit is het beste, is het beste. Ik ben benieuwd of Joost daarover heen gaat aan het eind van deze aflevering. Gaat er een lampje branden? Ja, gaat zeker een lichtje branden. Heel goed. Hoe gaat het met jou? Ja, hoe gaat het met mij? Ik was bezorgd over het lot van de Turkmeense president. En, uh, Wat is er mee? Hij was, hij was spoorloos verdwenen. We, ja, ik maakte me zorgen, anderen ook. We dachten, er gingen geruchten dat hij uh, overleden was. Uh, want ja, er was niks meer van de beste man vernomen. Maar toen opeens, afgelopen zondag geloof ik was het, 4 augustus... kwam er een filmpje waarin we de, de Turkmeense president... als uit het graf herrezen weer actief uh, bezig is in, in, in zijn doen en laten. We gaan even naar een fragment om dat een beetje te laten
0: horen. En dan
1: hebben we het natuurlijk over de pre president met de prachtige naam Berdy Mohamedov. Dat kwam best wel vloeiend uit. Ja, toch? Daar heb ik uh, op gestudeerd. Uh, die weet ik eventjes niet. Daar heb ik daarvoor. voor. <laughs> Uh, volgens mij is dat uh, Gurbanguli. Goerbanguli? Ja, nee, ik neem het meteen van je aan. Goed, uh, hij is dus weer terug. Er kwam een prachtig fragment, ik denk, op het Turkmeense journaal. Berlin Moege Miedov. Oké, die onthouden ja. we zeker. Een filmpje van ongeveer 20 minuten. En uh, ja. Als er voor niks aan de hand is, zagen we de beste man uh, in een jeep rondschuren... langs een soort van vlammende vulkaan. Hij ging bowlen en gooide natuurlijk de ene strijken naar de andere. Hij zat trots op een paard en werkte in zijn werkkamer. Nam hij boeken, brieven door of tekeningen van kinderen. En ja, dus de, hij is weer helemaal terug aan het front, om het zo maar te zeggen. En of de beelden kloppen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is er weer. En Turkmenistan kan rustig slapen. Ja, we
2: hebben dat fragment van Bolingstan
1: gedeeld op onze Twitter. Ja. Daar was wel
2: wat in gemonteerd. Want ja, we zagen ja, de president ja, 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 ja. een bal gooien. En inderdaad de een
1: na de andere strike. Maar het was geen vloeiend
2: beeld. Het nee, was je zag,
1: redelijk Het uh, was ergens geknipt. Dus ja. misschien hebben ze daar de Turkmeense bowlingkampioen naar neergezet. Om die ene strike naar de andere. Of ze hebben uh, te gooien. Of ze hebben met de computer misschien uh, iets meegedaan. Dat Ze ook nog kunnen. Ja. Wel ook grappig was, was die elf. Ik gok dat het tien mannetjes waren. Die daar soort als een bowlingmannetjes uh, klaar stonden. Voordat hij ging zelf een strike ging maken. Ja, deed me denken aan uh, die figuurtjes uit uh, Sjaak in de Chocoladefabriek. Veel met Johnny Depp, prachtig. Te vinden op uh, onze Twitter account. Ja. Perestroikast. En dan is het maar een klein
2: bruggetje om je welkom te heten bij uh, BNR Peristroikast. Het is alweer de zeventiende aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. En ook deze broeierige zomer. Ja, hebben we gewoon weer van alles om over door te praten. Uh, zomerstop, daar doen we gewoon niet aan. Nee, het dat, 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 dat kriebelt gewoon elk moment eigenlijk. En er zijn zoveel mensen die het lekker vinden om even in de auto of op het strand gewoon even met, wat informatie te krijgen. Met paar zeg je,
1: geloof ik. Ja. Uh, was er een, een luisteraar op Twitter die uh, rustig even geen zin had in zijn ouders en uh, zich afloot met... Uh, ik moet zeggen, Instagram. er is meer interactie dan ooit op onze sociale kanalen. Tijdens de vakantie bedoel je? Ja, deze zomer. Ja, zeker, ja. zeker. De is tijd voor blijkbaar. Af, wat, gaan we doen? wat gaan we doen? We gaan uh, uh, naar het Russische protest, natuurlijk, waar onze eigen moppetapper Tapper Joost, dat is bij de meesten waarschijnlijk wel bekend, werd opgepakt door de Moskouse politie. En uh, hij werd vrijgelaten met excuses. Straks horen we uitgebreide zijn verhaal en hoe het met de, zijn mede-arrestanten vergaat. En we praten met onze man in Midden-Europa,
2: Michiel Driebergen. En hij legt ons uit hoe landen als Polen en Kroatië... een nieuwe brain drain proberen tegen te gaan.
1: En zoals gezegd keert Jan is er weer. En hij was eventjes, liet hij eventjes zijn gezicht zien in Oost-Berlijn. en ja. reisde toen verder af naar West-Oekraïne. trein. En stond daar oog in oog met het berg, bergvolk, de Hoedsoelen. Spreekt dat goed uit? Ja, ik, ik heb een hele week lang hutsels gezegd. Want ja, dat daarom ik zo daarom lekker klinken. Verwarring, want zo
2: begon je. Zo maar, ging je weg. Ja, het is, het is geloof ik officieel uh, uh, hoedsel. Hoedsel. Ja, Enkel van. Ja, maar goed. Ja, ja, dit is dan meer van. Je mag of volgens mij ook hutsel zeggen. Ja. In ieder geval. Wat we wel weten is dat alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende
1: weken, maanden, jaren in deze podcast besproken kan worden, inclusief alle moeilijke namen. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal. En democratisch zijn en dat je je ideeën kan inbrengen via Twitter, het Perestrooikast, of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En uh, we hebben het inmiddels al bewezen, we doen zeker wat met je ideeën. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Flore Zakkerman. En dit is BNR Perestrooikast.
2: En we beginnen deze podcast in het volgende land. Cassini! Met de leiders in de gevangenis is de Russische oppositie onthoofd. Desondanks gingen Russen afgelopen weekend in Moskou opnieuw de straat op... om te demonstreren tegen de uitsluiting van oppositiekandidaten. En dat heeft allemaal te maken met de lokale verkiezingen in Moskou op 8 september. Duizend mensen werden opgepakt, waaronder ook onze moppetapper Joost Bosman... die verslag deed van het protest. Gelukkig stond hij binnen 90 minuten weer buiten... met excuses van de Russische politie. Maar zijn arrestatie gaf hem toch wel een bijzonder inkijkje... in hoe het eraan toegaat als een demonstrant eenmaal is opgepakt.
3: Joost, hallo, waar ben je? Ik uh, zit lekker weer thuis. En dat was eigenlijk al na twee uur het geval uh, afgelopen zaterdag... Uh, er is niet zo gek veel gebeurd hoor. Het was ook een beetje een storm in een glas, glas water. Dat wil zeggen, ik ben gewoon goed behandeld. En, uh, op het goed eerste behandeld, als een Caviar champagne... Ja, je, Nee, nou, dat nog niet. Maar ik, ik, ze waren gewoon heel correct. En, en na twee uur werd ik gewoon uit de groep gehaald... die daar van alles zat te ondertekenen en moest ondertekenen. Ik ben niet gehoord. Ik heb niks hoeven tekenen. En ik werd eruit gehaald en uitgeleide gedaan. En ik kreeg van de diender... Uh, nog een, 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 hand, een handdruk. En hij bood zijn excuses aan. Dus. Ja. Wat mij betreft was daarmee de kous af.
2: Nou, Toch maakten mensen zich zorgen. Want een journalist opgepakt in Rusland... dat zorgt altijd natuurlijk voor commotie.
3: Natuurlijk. En het was ook niet correct. Ik heb uh, de, de, de ME'ers... de commandant van de ME'ers... heb ik mijn accreditatie laten zien... in tweede instantie uh, bij de arrestatiebus. Uh, toen zijn een andere... Uh, een collega van hem, ze waren allebei met een masker voor, uh, hoor ik tegen zijn baas zeggen. Uh, ja, zullen we maar vrij laten dan. Waarop die uh, commandant nog een keer naar mijn uh, kaart kijkt, mijn uh, accreditatiekaart. En zegt, nee, meenemen. Nou ja, op dat moment uh, heeft hij willens een wetens- een buitenlandse journalist gearresteerd. En dat is natuurlijk niet vrij.
2: Nee. nee. We gaan zo met jou praten over uh, wat je nog meer in zo'n arrestantenbusje aantreft. Maar nog even wat er buiten jou omgaat is dat allerlei panelen gaan draaien. Dus eh, hoofdredacteuren van eh, de media waar jij voor werkt... die gaan dan bijvoorbeeld contact opnemen met eh, buitenlandse zaken. Die gaan dan denk ik weer contact opnemen met de Russische autoriteiten. Krijg jij daar iets van mee wat er achter de schermen gebeurt?
3: Nou, zeker, want ja, ik heb ook WhatsApp en dat werkt ook in Rusland. Dus uh, ik werd van alle kanten meteen bestookt met, met appjes... en, en door hoofdredacteuren, door collega-redacteuren die weekenddienst hadden... Uh, maar ook door de ambassade die zeiden... ja, we proberen te bellen, kon je niet bereiken. Wat is er aan de hand? Uh, dus ik heb, uh, ik geloof, zelf even met de ambassade gebeld of gezegd... nou, probeer het nog eens. En toen zat ik inmiddels al in het politiebureau. Ja. Sterker nog, ik zat in de uh, arrestatiebus en na twee minuten al... Na dat ik het op Twitter had gezet, die foto, um, werd ik al door het AD gebeld. Dus ja, dan is Twitter toch wel een krachtig middel. Overigens moet ik erbij zeggen dat ik het eigenlijk alleen op Twitter had gezet omdat je eens dus wat meemaakt. Ja, en dat zet je op Twitter. Uh, mijn idee was helemaal niet dat het zo zou exploderen. Maar goed, dat, uh, dat gebeurde dus wel.
2: Ja, nou, ik schrok me ook rot. Ik was op een, een bruiloft van de hoedsoelen in West-Oekraïne. En ik kreeg ook een appje van een collega. Die zei, heb je gehoord dat Joost is opgepakt? Ik zie die foto van jou. En ik begin gelijk het uh, online initiatief uh,
3: hashtag Free Joost. Ik denk ook van dit gaat verkeerd. Begrijp je de commotie? Jawel, jawel. Aan de andere kant is het zo natuurlijk... als jij hier zit uh, de, en je maakt het zelf mee... dan zie je wat er gebeurt. Dan, dan kun je het inschatten en dan maak jij niet zoveel zorgen, omdat het eigenlijk allemaal wel redelijk uh, ja, uh, makkelijk liep. Uh, als je in Nederland zit, uh, zie je dat niet en, en lijkt het een stuk ernstiger misschien dan het uh, werkelijk is. Omdat je niet weet wat er aan de hand is. Uh, vooropgesteld dat ik erg geroerd was door alle, alle medeleven uiteraard. Uh, maar anderzijds, ja, het is toch zo dat je, dat je als journalist, zeker als buitenlandse journalist... Uh, met name als buitenlandse journalist in, in, in Rusland... toch. Aardig, um, toch aardig uh, gedekt ben door je status. Hè? Ze zullen niet graag een, een buitenlandse journalist meenemen.
1: Wij waren wel even bang dat we ons tapper kwijt waren hoor. Ja, maar hebt, hij is ook zo'n nuchtere zeeuw, dus ik geloof ook niet dat er dan niks aan de hand nee, is. Nee, ik geloof wel, als ik uit mijn eigen Moskou-ervaring mag spreken, ik ben niet opgepakt, maar over het algemeen kom je wel. Toen de tijd kwam je ook wel snel vrij, na twee, drie uur. Ook gewoon een arrestante. Dus ik, had, ik had ook niet zo meteen dat Joost uh, een enkeltje, uh, weet ik veel waar, zou krijgen. Maar goed, nog even terug naar je. Was gearresteerd, Joost? Je zat daar in het busje, lekker droog en veilig, om het zo maar even te zeggen. Um,
3: wie, met hoeveel man zat je, zit je in zo'n busje, in zo'n arrestantenbusje? Nou, ik heb ze even geteld. Het waren er tegen de 30. Ook nog mm -hmm. voor in de, in, de, in de cabine zaten er wat jongens en meisjes... Uh, samen met uh, die, die, die cosmonauten, zoals hier ja. genoemd worden, hè? de ME'ers. 30 man is oh, gewoon ja, een touringcar. Ja, het was, een, het was een bus vol en het was daardoor ook heel erg warm. Uh, een van de mensen vroeg ook of het dak uh, open kon. Er zit zo'n dakluik in. En, uh, maar er werd niet op gereageerd. Dus we zijn uh, nou, een half uurtje in die bus gezeten op weg naar, uh, naar het zuiden van Moskou. En uh, nou ja, dat, dat, uh, wat, wat je dan ziet, ja, uh, mensen beginnen uh, te bellen naar huis. We mochten ja, want je mag telefoon, alles houden, hè? He? Ja, hoor. Dan dat wordt dit gefouilleerd in. Nee. nee, wel nee. Nou, gefouilleerd wel, maar je telefoon wordt niet afgepakt. Nee. Uh, we werden, nou ja, iedereen begon te bellen naar huis om te zeggen wat er gebeurd was. Maar er werden ook grappen gemaakt, uh, nee. wat, wat, wat zure grappen natuurlijk. Ik zat met iemand te praten die zei, ja, ik zat gewoon uh, op, op een bus te wachten bus, uh, op de Petroski uh, uh, boulevard. En ineens staan er twee van die, van die maskers voor me en ik moet mee. Uh, die begreep er werkelijk helemaal niks van. Uh, die zat al uh, die zat al te wachten. Uh, nou ja, ik, ik heb zelf ook tegen de uh, mannen van, van de ME, MA, normaal een grapje gemaakt. toen ik naar binnen mocht, uh, moest ik zeggen. ja, is er ook koffie misschien? Uh, nou ja, dan moesten zij ook wel weer om Dus de, de sfeer was niet echt heel erg grimmig of zo. Uh, nee. Maar het is wel een rare situatie, want je bent wel gearresteerd met z'n allen. En, en ja, voor mij is het toch een stuk makkelijker, omdat je toch eigenlijk ergens wil weten van. nou ja, dit is toch een vergissing, uh, dit had niet moeten gebeuren. Maar die mensen die in die bus zitten, nou ja, die komen er niet mee weg zomaar. Hè? Ik bedoel, die wonen in Rusland. Die zijn rust, dus die hebben die uh, gedekte status verder niet. En ik denk dat die zich toch een stuk uh, ongeruster maakte. Ja. Wie, wie zit er in
1: zo'n busje? Wat voor mensen. Uh, advocaten, ja. huismoeders, hipsters? Uh...
3: Nou ja, van alles door elkaar. Er zaten wat, wat jonge mensen, hipsters inderdaad. Zoals je het zegt, vrij veel jonge mensen. Maar toch ook wat oudere mensen. Uh, een wat oudere man heb ik gezien. Een, een vader en moeder met twee kinderen. Uh, of die nou aan het demonstreren waren of niet, uh, dat weet ik niet. Uh, maar goed, die werden op het politiebureau werden we eruit gelaten. En, en er werd meteen gevraagd door de agent: zijn er ook minderjarigen? Nou, dat waren deze twee jongens, die waren 16 en 17. Uh, en die mochten meteen gaan. Hun ouders moesten evenwel uh, ja, in, in, in het bureau blijven.
2: Wat gebeurt er verder op het bureau?
3: Ja, komt, je wordt in een zaal gelaten met, 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 met allemaal stoelen, een soort bioscoopopstelling bij, Want die vaste stoeltjes allemaal op rijen. Nou, daar moesten we gaan zitten. Er komt een dame binnen die uh, zich voorstelt als een soort uh, inspecteur voor het protocol. Um, en, 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 en die begint uh, ja, uit te leggen wat de procedure is, maar die werd voortdurend onderbroken. Want... Ja, de, die, die arrestanten, die, die waren behoorlijk opstandig. Die waren recalcitrant. Die zeiden, wat doen we hier Doe Wie zijn wij gearresteerd? Waar, op basis waarvan zijn we gearresteerd? En, en u kunt u kunt ons hier niet zomaar vasthouden. Ja, er zaten dan nog wat, wat mannelijke agenten bij en die moesten af en toe ingrijpen. Want ja, die, 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 die dame die kwam niet meer aan het woord op een gegeven moment bijna. Ingrijpen al ze? Nou ja, mensen tot rustmanen, want ja, ze kon niet meer verder met een uitleg. Mensen zaten zo te schreeuwen en te doen en, en, te, en, en haar uh, te interrumperen. En dat viel me wel op, de, 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 de strijdlustigheid en de, en, de, en de recalcitrantie van deze mensen. Ze, ze, ze lieten zich niet zomaar knollen voor citroenen verkopen. Ze mm -hmm. zeiden, ja, we, we horen hier helemaal niet. En uh, nou, dat vond ik toch wel bijzonder om te zien.
2: Ja, jij stond na twee uur buiten, zei je, en de andere?
3: Nou ja, die zullen er iets langer hebben gezeten. Ons werd beloofd dat we er met drie uur uh, weer vrij zouden worden gelaten. Uh, ik neem aan dat het bij die anderen inderdaad ook wel gebeurd is. Uh, maar die moesten wel allemaal, een, die kregen allemaal een, een persoonlijk gehoor, verhoor, mm -hmm. uh, buiten die zaal. En, en, en uh, die moesten ook een, uh, een verklaring opstellen waarom ze waar waren geweest en uh, ook nog een document ondertekenen. Dus ja, dat, dat heeft toch wel misschien wat consequenties. Ik weet in ieder geval van twee jongens... die moeten morgen voorkomen en mm -hmm. die zullen horen of ze een straf uh, krijgen.
2: Heb of... je enig idee op basis uh, waarvan dan? Want uh, demonstreren mag in principe in Rusland
3: ja, uh, het is een niet legale demonstratie geweest, zeggen de autoriteiten. En daar mag je dus niet aan meedoen. Als je dat wel doet, overtreed je de wet. Je hebt het, het beroemde artikel
1: 31 uit de grondwet. Uit de Russische Grondwet. 31?
3: Ja, die het recht ja, geeft om vrij op bij elkaar te komen juist.
1: en te vergaderen. Juist.
3: Juist, maar nu is er ook een, een wet uh, 20.1 die zegt, nee dat mag niet. Nee, dat is geen grapje.
1: Nee, zo zie ik het ook niet als een grapje, maar dat je. Enfin, ga door.
3: <laughs> ja deze, en, en die wet zegt dus dat je. Die is, die is volgens mij in 2012, toen jij nog in Moskou was, is die ingevoerd. Ja. naar aanleiding van de Balotnia-rellen. de, de rellen op het Balotnia-plein tijdens de uh, inauguratie. vlak voor de inauguratie van president Poetin voor de, voor de derde keer. Die wet is toen ingesteld om, om dit soort uh, gigantische rellen uh, te voorkomen. en uh, waardoor uh, die, 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 die verscherpte wet ook. Uh, ja. Mensen die. Uh, ja, ...deelnemen aan dit soort, soort uh, niet uh, geautoriseerde bijeenkomsten... ...die konden vroeger uh, een boetie krijgen... Of, ...of hooguit een dagje in het cachot. Maar tegenwoordig, als je echt uh, in de organisatie zit van die rellen... ...of je hebt ze aangestoken of, of, of je bent er echt actief in gewerkt... ...kun je tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Uh -huh. En hele hoge boetes, ik meen tot, 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 tot 50.000 euro of zo
1: maakt ja. Ja. zo'n arrestatie maakt die mensen meer vastberaden... om de volgende keer weer te gaan protesteren?
3: Ja en nee. Enerzijds, um, het doel is natuurlijk van deze arrestaties om de mensen daarvan af te houden. Hè? Om ze bang te maken dat ze het de volgende keer niet weer gaan doen. Hè? Daarom worden ze ook streng gestraft. Daarom wordt er ook zo keihard ingegrepen. Maar ja, anderzijds, je maakt de mensen er wel veel bozer nog weer mee. Hè? Ze zijn uh, eigenlijk helemaal niks uh, verkeerds aan het doen... En, en vervolgens worden ze zo gestraft. Nou ja, ze, ze willen van deze macht af. En deze macht doet hen dit aan. Dus ja, wat ga je de volgende keer doen? Je gaat het nog een keer doen, want je wil van die macht af. Um, ik, ik denk dat, ze, ja, dat het twee kanten op werkt. Enerzijds zal er een groep zijn die zegt, nou, dit ga ik mij niet meer uh, permitteren. Dat kan ik me ook niet, want ik heb een gezin thuis, ik heb, ik heb kinderen thuis. Ik kan niet zomaar een paar dagen of een paar weken of een paar jaar zelfs in de gevangenis belanden. Mm -hmm. um, anderen zullen zeggen, nou ja, wij hebben niks meer te verliezen en, en uh, die zijn alleen nog maar radicaler geworden en die zullen toch uh, ja, gewoon door blijven gaan.
2: Ja. We hoorden ook uh, de afgelopen dagen over uh, uh, het voogdijschap van een vader, van een vader en een moeder die hadden een eenjarig kind meegenomen naar de demonstraties. Uh, dat werd dan als een soort van kindermishandeling gezien en die, die raken misschien hun, hun ouderschap kwijt. Dat is toch ook een, een vorm van afschrikken dat nu ineens dan wordt toegepast.
3: Natuurlijk, natuurlijk. Uh, het, het, het is ergens van de zotte dat je, dat je ouders uh, uit de macht, ouderlijke macht wil ontzetten omdat ze een kind aan de leider van een demonstratie even hebben gegeven. Uh, vader was vermogen op de radio, die zei ik heb het kind alleen maar even afgegeven omdat ik even mo wat moest pakken of in ieder geval hij had even geen, hij kon het kind even niet uh, uh, hebben en, en zelfs die, die leider van die demonstratie die nam dat kind gewoon uit zichzelf even over. Dat had helemaal niks te maken, zei hij, met het uh, dekking zoeken achter dat kind of zo. Uh, zo zodat die leider niet gearresteerd kon worden. Hè? Dat is het verhaal van, van de autoriteiten. Maar uh, hij zei, ja, dat, dat was helemaal niet zo. En dit is dan toch ook weer een stap verder. Ja, ze gaan nu ook aan uh, kinderen van ouders afnemen. Uh, ja, waar, waar eindigt dit? Ja, hebben ze het idee dat het protesteren zin heeft? Maar nou, ik denk dat het voor velen, ja, uh, dat er niks anders op zit. Denken van er is niks anders wat we kunnen doen. Kijk, uh, er zijn uh, oppositiekandidaten, daar zouden ze voor willen stemmen. En die worden collectief, worden ze, wordt, wordt hun registratie afgekeurd. Uh, ja, wat moet je dan nog? He, dan, dan moet je op mensen van, 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 van de, de, de regerende kliek uh, gaan stemmen, van Verenigd Rusland. Ja, daar zullen de uh, mensen weinig uh, uh, ja, voor voelen. Uh, het alternatief. Is dat ze maar gewoon wegblijven bij de verkiezingen. Maar ook dat verandert niks. Dus ja, ik denk dat voor veel Russen, voor veel jongeren, Moscovite in ieder geval op dit moment, uh, het enige is gewoon de straat op te gaan en je stem daar laten horen. Want iets anders kunnen ze gewoon niet doen.
2: Is er nou een georganiseerde oppositie?
3: Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. En dat is altijd een beetje de makken in dit soort autoritaire regimes... Uh, de, de, die er al lang zitten. Dat de, de, de oppositie ook vaak uh, geen vuist kan maken, te verdeeld is. Uh, we hebben in Moskou hebben natuurlijk... ja, we hebben Alexei Navalny, maar die zit vaak in de cel. Mag ook niet meedoen aan verkiezingen. Uh, die is op die manier toch wel redelijk effectief koudgesteld. Of hij, schoon hij wel nog altijd met zijn fonds tegen de corruptie bezig is. Maar ook dat fonds is deze week aangepakt. Ja. Dat, althans, de, de autoriteiten willen het fonds gerechtelijk gaan aanpakken op, ik geloof, witwassen. Um, nou ja, daarnaast heb je nog, nog hier de, de lokale oppositie. die uh, Opposanten als, als Dmitri Kutkov, uh, Ilya Yashin. Dat zijn hele scherpe, heldere figuren. Um, mensen met charisma ook wel. Die misschien op enig moment zouden kunnen komen bovendrijven. En misschien dat er op een gegeven moment iets gebeurt waarop alles samenvalt en de oppositie zegt... en nu moeten we ons wel verenigen en, en, en gaan ze dat ook doen. Maar dan nog, welke middelen hebben ze? Hè? Als ze maar voortdurend opgesloten worden... als ze niet mee mogen doen aan verkiezingen... als de media geen aandacht aan ze besteden... ja dan, dan hebben ze ook niet zo gek veel uh, machtsmiddelen... Uh, en ook geen letterlijke machtsmiddelen... zoals uh, het Kremlin dat wel heeft. Een Nazguardia, een nationale garde... van meer dan 300.000 troepen, mind you... Uh, daar doe je niet zo gek veel tegen natuurlijk.
2: Dat was Joost vanuit Rusland. En we gaan door naar uh, geen land, maar naar onze sociale kanalen. Want het is ons opgevallen, Floris, dat het druk is deze
1: zomervakantie. Ja, waarschijnlijk vanuit uh, de Copacabana of ergens uh, de Chinese Muur. Of in de trein vanuit Beren wordt het druk naar ons getwitterd. En met vragen, met opmerkingen. Echt, dat vinden we echt geweldig. Ja, veel mensen die in Oost-Europa ook uh, op vakantie uh, ja, zijn. Podcast is luisterend. Um, wat zijn we zo al tegengekomen? Nou, we kregen een foto om te beginnen: een foto van Suzanne Verhaar vanuit Lubniewitsje in Polen. Zij stuurt een foto van een snackbar in Polen met kapsalon, om, kapsalon op het menu. Kijk. Een kleintje kost 17 zwotti en voor een grote betaal je 20 zwotti. Hoeveel euro is dat ongeveer? Volgens mij is dat uh, 4 à 5 euro. Ja. Voor een grote? Uh, 5 euro voor een grote, denk oh, ik. Ja, Netjes, ja. dus ik heb nog nooit gegeten, dus dat moeten we maar een Koer keer Koers staat doen. op 1 op 4, 1 op 4,5. Wisselt het oh, okay, een beetje. Okay, okay. Nou, samen moeten we een keer kapsalon eten, want jij hebt het wel gegeten, maar ik nog
2: nooit. Is ja, het, uh... na een goed avondje stap, uh, krijg je dan een calorieënbom van 2000
1: à 2500 calorieën binnen. Oh, Oké, okay. ik doe, altijd, doe het altijd met een kipkokantje van de vebo Dat zal iets minder zijn. Ja. Um, de vraag van Suzanne is, is dit de meest oostelijke snackbar met een kapsalon? Nee, dat is het niet. En dat, is, dat
2: weet ik toevallig. En niet omdat ik zo goed in de wereld van de kapsalon zit. Uh -huh. Maar omdat een collega van ons bij BNR, Nina van Rij... die heeft een tijdje geleden een reportage hierover gemaakt. Dat was vanuit Nepal. Daar heeft ze gewoond. Uh -huh. En blijkbaar is de Chicken Kapsalon in Kathmandu een ongeëvenaard succes. En nu ik hierover nadenk, in Gdańsk, dat ligt oostelijker dan Loep uh, Daar heb je restaurant Kapsalon Pomorje. En daar kun je bijna echt een kapsalon krijgen. Um, en... Dat zou dan mijn antwoord dus zijn. Dus uh, het is
1: leuk dat ze het heeft gezien. Maar het is niet de meest oostelijke. Oké, okay, nou, misschien liggen er nog eentje verder dan Katmandu. Wie zoekt die vindt. Ja. Um, even geen luistervraag, maar eentje van jou, Geert-Jan. Um, ah. In de vorige podcast hadden we het over de Oekraïnse parlementsverkiezingen. En toen vroeg je me wat de verkiezingsuitslag is in het Oekraïnse stadje Belgrad nivstrowski Nee, ik had het over Akkerman. Ja, je had het over Akkerman. Dat stadje heet in het verleden Akkerman. Um, dat heeft niet met jouw naam. Dat heeft niet meer mijn naam. Nee. In de helft van de 21e eeuw. Of van de vorige eeuw. Um, is die naam van Akkerman verhuisd naar Belgrad Nerstrovski. Um, die naam Akkerman wordt nog steeds daar met liefde uitgesproken. En ook door uh, veel mensen gebruikt. Voor bedrijven, voor radiostations of voor een krant. En de naam Akkerman verwijst naar het fort dat, dat je daar ziet liggen. En Ak betekent wit. En Kerman betekent uh, Fort dit nou, fort uit de oefenmaatse periode. Bedankt
2: e etymologische ja, ontleding. Uh, maar dat was niet mijn
1: vraag. Nee, daar kom ik nog op. Ik was daar in de zomer van 2017. Om te duiken in het leven van, uh, van de bewoners van Akkerman. Ja, dat weet ik ook En ook. schreef daar de ene briljante reportage naar de andere. Dat wist ik ook. Kun je zien op mijn Twitter-account. Ja. En sindsdien is het mijn tweede huis. Het is een warm bad, Geertje. -Ja. Dit is echt
2: de langste aanloop voor een onbevredigend uh, antwoord. Het is mijn
1: stille wens om burgemeester van Akkerman te worden. Akkerman in Akkerman, ik zal nou ook de naam dan terugvinden. Nou, er is vast geen vacature voor. Ja, let maar op, want bij de parlementskiezingen... die won, hoe kan het ook anders, de partij van Zelensky, dienaar van het volk. Ja. En als gevolg van deze uitslag stapte de zittende burgemeester op. Dus oh. er is weer een vacature. Dus dit is misschien wel de laatste perestrooikast. Vanuit hier? Vanuit hier, want je hebt ook Radio Akkerman. En ja. dan kunnen we daar... Uh, ons perestroikast in het hart van Oost-Europa, min of meer opnemen.
2: En jij zorgt ervoor dat daar gelijk een goed 4G-netwerk is, zodat we. Maak lijntjes kunnen leggen? Maak je geen zorgen. Um, ik uh, kwam ook wat andere vragen tegen uh, van andere mensen, niet van mezelf. Uh, Jos Kusters, die was namelijk benieuwd of we wat aandacht zouden willen besteden. aan het Molotov- en Von Ribbentrop-pact. Mm -hmm. Want dat is 80 jaar oud en nog steeds volgens hem. Relevant, want hij heeft uh, Viborg uh, bezocht. Samen met Finne, wiens voorouders door uh, Stalin verjaagd zijn. Interessante uh, historische voetnoot. Uh, Zeker. Um, en wij zagen ook een uh, opmerking binnenkomen van de Litouwse ambassadeur in Nederland. Die volgt ons dus ook. Ja, eervol. En Wiedmantas uh, Purglis um, heeft het ook over het Molotov van Ribetrop-pact. Uh, wat me niet verbaast, omdat de Baltische Staten toen uh, op 23 augustus 1939 uiteindelijk daardoor werden bezet. We krijgen nu ook een heel lang verhaal hoor, maar goed. Het was ook het uiteenvallen en de verdeeldheid van Europa die daar eigenlijk mee begon. Nee, maar waar de ambassadeur het ook over heeft, is 23 augustus 1989. Weet jij dat nog?
1: Jij was? Ik was 12. En wat deed je toen? Uh, ik stond waarschijnlijk op het hockeyveld, een kam, of zo. En uh, kan je
2: herinneren dat daar een heel klein zwart-wit tv'tje stond? De, wat toevallig de beelden liet zien
1: van de menselijke ketting in de Baltische Staten? Nee, ik was aan het hoekje en s'avonds waarschijnlijk een dropping of een of andere bosspel, stratego, levenstratego. Daar was ik nou niet mee bezig toen. Oké, okay. onbevredigend antwoord weer. Um, de ambassadeur schrijft dat op 23 augustus
2: dit jaar dus, hè. Mm -hmm. uh, uh, dat dan op initiatief van een Engelstalige uh, omroep in uh, de Baltische Staten... tussen Vilnius en Tallinn 650 radio's tegelijk aan zullen gaan. En je weet misschien nog wel, de afstand van die Baltische weg was 650 kilometer. Vandaar 650 radio's toen... Uh, 30 jaar geleden waren het 2 miljoen bolten die zich aan elkaar vastklampt... om de onderdrukking van de Sovjets op vreedzame wijze tegen te gaan. Nou, de artiest die dit in gang heeft gezet daar in Vilnius... die roept mensen ook op om oude radio's te doneren. Uh, die naar het hoofdkantoor van die omroep, LRT, in Vilnius te brengen. En dan maakt hij daar een installatie van. 7 meter hoog, 9 meter breed. En die moet op 23 augustus s'avonds op het kathedraalplein in Vilnius... dan aangaan en dan horen we... Alle radio's hetzelfde uitzenden van 30 jaar terug.
1: Lekker prachtig. Kijken of we daar geluid in onze volgende perestrooikast van kunnen meenemen.
2: Uh, ja, en die installatie gaat op tournee langs allerlei dorpen en steden. Dus uh, ja, dan kunnen we het misschien ook nog uh, beluisteren.
1: Tot slot, ik pak nog even een bericht van Isa. Yusibov erbij. Je hoorde hem in aflevering 16. Hij was onze gast over Oost-Europese energiepolitiek. En hij heeft ons een foto gestuurd van zijn vader met niemand minder dan Joost Bosman. Of Joost Bosman, niemand meer minder dan met de vader van Isa Wauw. En die foto dateert uit begin 2004, 15 jaar geleden dus. En is gemaakt door een bijeenkomst van Amnesty over Azerbeidzjan. Wat weet je hier nog meer van? Ja, de vader van Isa is Eldinas Dinas. Yusibov en uh, zij zijn naar Nederland gevlucht in 2003. En zijn vader was namelijk een prominent politicus uh, in de oppositie. En het gezin Yusibov voelde zich op een gegeven moment niet veilig uh, meer in de regio Kaballa. Waar zijn vader van Isa Eldinas gouverneur van was. Uh, ze vroegen hier politiek asiel aan. En deze foto's zijn uh, dus uh, niet veel later toen genomen.
2: Oh ja, ik dacht dat het
1: Eldenis. Eldernis, gouverneur
2: Eldenis Yusibov. Uh, maakt niet zoveel
1: uit, maar um, woont Eldenis, als hij inderdaad Eldenis heet, uh, nog steeds in Nederland? Ja, hij woont hier. Zijn zoon is inmiddels, uh, heeft inmiddels een prachtige carrière als geopolitiek analist in Londen. En zijn vader dus uh, woont dus nu in Nederland, heeft hij een leven opgebouwd. Hij wilde in 2015 nog wel terug naar Azerbeidzjan om daar de begrafenis van zijn broer te wonen, maar dat lieten de autoriteiten niet toe. Wat een boel reacties. En eigenlijk zijn er nog veel meer. Ja, we kunnen uh, nog wel even doorgaan. En niet alleen via Twitter, maar ook via mail. Kijk, ben
2: je ook een luisteraar van de Pirrestrooikast? Uh, Twitter, at Met een K voor de volledigheid, want de Pirrestrooikast, dat zijn wij. En uh, ja, je vindt daar een hele discussie momenteel over hoe
1: Oost-Europese voetbalclubs... het tegen Nederlandse voetbalclubs zullen gaan doen. Ja, uh, die namen Tbilisi tegen Feyenoord. Ja. En waar ik me erg op verheug is Mariupol tegen AZ. En ze spelen weliswaar niet in Mariupol, de stad daar dicht bij het front, maar in Odessa. Maar Mariupol is eigenlijk een fascinerende stad. Ik raad elke AZ-speler toch aan om die kant even op te reizen. En
2: mogelijk Ajax-Karabach, maar dat gebeurt dan ook natuurlijk niet in Karabach, maar in
1: Baku volgens mij. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja. Maar dat weten we pas volgende week, dat laatste althans.
2: Geen belasting betalen, wie wil dat nou niet? Voor Poolse jongeren wordt deze droom werkelijkheid. Om de brain drain te stoppen betalen Polen onder de 26 jaar... met een inkomen van 20.000 euro per jaar geen inkomstenbelasting meer. En goed voorbeeld doet volgen, zou je denken. Want Kroatië is ook van plan om jongeren te verleiden om te blijven. Daar ligt een soort gelijkvoorstel op tafel. Alleen dan geldt het voor jongeren onder de 25 jaar. En ben je nou Kroaat en tussen de 25 en 30 jaar... dan gaat die inkomstenbelasting met de helft omlaag. Nou, onze man in Midden-Europa is Michiel Driebergen... correspondent voor Trouw en Bureau Buitenland... en researcher voor de reisserie Moja Polska. Michiel,
0: hallo. Waar uh, ben jij? Dag, uh, kameraden. Ja, ik, ik kom net het uh, zwembad uit in, uh, in Krakau. Even een uurtje baantjes getrokken. Ik moet zeggen dat het nog... Uh, dat het nog niet erop lijkt dat, dat mensen hier uh, massaal weggaan. Het is ongelooflijk druk in het zwembad. Maar dat komt ook omdat het, het is buiten regent. Ja, het is vakantie en het regent buiten. Dus mensen gaan dan toch, uh, willen dan toch zwemmen. En dan gaan ze naar het zwembad. Dus ik heb uh, tussen, de, tussen, de, tussen de polen baantjes getrokken. Ja, maar dat ja. ging, ging uiteindelijk prima. Nou, je hebt het
2: afgelopen uh, uur in jouw uh, zwemwater
0: nog goed kunnen nadenken over deze prangende kwestie. Wat is er aan de hand? Ja. Nou, de regering wil iets gaan doen. En uh, ik vind het eigenlijk wel een, wel een mooi statement, moet ik zeggen. Misschien is het niet meer dan dat, dat weet ik niet. Daar moeten we het zomaar over hebben. Maar uh, er moet iets gebeuren. Uh, je zei al, Moja Polska noemde je die serie waar ik research voor heb gedaan in, uh, in Polen hier. Ja, weet je, elke familie die je spreekt, elke persoon die je tegenkomt. Het, dit land ademt migratie en dan echt één kant op, namelijk naar het buitenland toe. Uh, vaak voor korte tijd, vaak voor langere tijd en misschien wel voor altijd. Ja, dat moet, dat moet stoppen. En, uh, en dat vindt de regering. En de regering heeft best wel. Het is best wel een interessante maatregel. Helemaal geen belasting meer betalen tot je 26 ste Ja, dat is, dat is best wel wat. Dat is, best, dat is in elk geval, uh, laten we zeggen, symbolisch is dat een uh, stap. Ja, maar die uittocht is dus zo groot. Ik weet niet, zijn er
2: laatste statistieken van hoe groot de exodus is? Vanuit Polen in ieder geval?
0: De premier noemde geloof ik een cijfer van 1,7 miljoen Polen die het land verlaten heeft. En dan ook echt voor langere tijd, of wellicht voor altijd, sinds de toetreding van, van Polen tot de Europese Unie. Dat was in 2004. Zo zie je ook maar weer. Hè. De, de, de Europese Unie heeft niet, heeft niet per se meteen een, een heel positieve weerklank. Alleen al daarom niet. Want natuurlijk, dat, dat gaf ongelooflijk veel kansen voor Polen. Ook om in het buitenland te werken, bij ons of in, of in Groot-Brittannië. Uh, of in Duitsland, maar ja, dat, 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 uh, dat, dat zorgt ook dat uh, de braindrain uh, sindsdien uh, ja, ver, ver, verdrievoudigd is. Zeg maar. En dat is uh, ja dat is dat is ernstig. En dat, 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 zie, je, dat zie je uiteindelijk terug. Dat zie je, er zijn ongelooflijk. De economie draait paradoxaal genoeg heel erg goed. Uh, in Polen. Uh, alleen, nou ja, bijvoorbeeld hier in Krakau... je ziet die, die grote outsourcingbedrijven... kunnen geen mensen meer krijgen. Leraren zijn lastig te krijgen, verpleegkundigen zijn lastig te krijgen... maar ook de seizoensarbeiders zijn lastig te, te krijgen. Dus Polen moet dat oplossen met buitenlandse werknemers... wat heel erg lastig is. Ook al voor het beeld hè, dat, dat, deze, dat deze regering... dan ook buitenlanders moet gaan aantrekken. Niet alleen Oekraïners, die zijn er massaal. Maar ook mensen uit Bangladesh of uit de Filipijnen... Ja, de, 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 de polen gaan naar het buitenland. He, bijvoorbeeld neem, neem de gezondheidszorg. Uh, dokters trekken massaal weg naar Duitsland. Dat is eigenlijk ook al sinds 2004 aan de gang. En de gezondheidszorg is daarmee eigenlijk in een deplorabele staat geraakt. En, uh, en ook daardoor willen, willen minder polen blijven, zou je zeggen. Gaat die jongere... Dat is echt een probleem. Gaat
1: het die jongeren alleen om een beter salaris? Of ook om een om, om toekomstperspectief? Een, een
0: betere leefomgeving? Wat is de reden dat ze vertrekken? Het gaat niet alleen om geld. Uh, het, het, het gaat ook om, om inderdaad arbeidsperspectief, een andere sfeer op de werkvloer. Dat soort dingen worden genoemd. Uh, maar ja, je, je, hebt, je hebt een beetje een standaard verhaal. Dan heb ik het niet over Krakau, zo'n grote stad, maar een wat kleinere stad in Polen waar je dat vaak hoort. Dan gaan ze vijf jaar na hun studie, zijn ze 22, gaan ze naar, uh, naar Groot-Brittannië om daar te werken. Als ze daar vijf jaar hebben gewerkt, dan hebben ze de de oude van Groot-Brittannië. Daar hebben ze dan recht op. Mm -hmm. uh, en ook na de brexit zal het overigens zo blijven... althans met dit akkoord wat er nu voor ligt. Zo wordt de vraag of dat, dat gaat gebeuren zo, hè, op deze manier. Maar eerst vijf jaar werken in Groot-Brittannië... dan wellicht terugkomen om een, om een gezin te stichten. En die stroom wil de regering dus stoppen. Dus die, die, uit, uh, die, ja, die uittrekkers, die uittocht vanaf meteen naar je studie... Naar het buitenland, ja, dat, dat willen ze stoppen. Alleen ja, de vraag is inderdaad, eh, Floris, ja, gaan ze alleen voor het salaris weg? Natuurlijk niet. Kijk, de belasting is eigenlijk wel heel erg, niet, zo, niet zo heel erg hoog. 18% hm. was het voor ze. Nou ja, daar kunnen wij een puntje aan zuigen, denk ik. Hè, als we in, in, als het over Nederland hebben. Dat is niet zo vreselijk hoog. Uh, dus hm. het is niet alleen salaris waardoor, waardoor jongeren wegtrekken. Het is ook, ook perspectief op toekomst uh, en, en, en een perspectief op een carrière.
1: En, en, maar dit najaar zijn er
0: verkiezingen, parlementsverkiezingen, als ik het goed heb. Um, is het de,
1: de Poolse regering met de conservatief-nationalistische partij PiS, als ik het goed uitspreek. Um, is dit dan niet meer dan een verkiezingsstunt, verkiezingsretoriek? Of, of?
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. En PiS is er heel erg goed in. Pies deelt cadeautjes uit. De oppositie heeft het over... Omkopen, Kiezers omkopen. In mei bijvoorbeeld uh, kregen, kregen de gepensioneerden een maand extra pensioen. Zomaar baf bovenop. En misschien, misschien komt dat nog wel een keer. Daar speelde de regering op. Uh, als jullie ons herkiezen. Dat is natuurlijk ja, de, de, de onderliggende boodschap. Natuurlijk, het is campagnetijd. Uh, alleen, we hebben gezien met die 500 plus. Dat is een kinderbijslag die is enorm verhoogd. Doorpies, deze regering, een aantal jaar geleden. En dat is eigenlijk een hele goede maatregel, zeggen ook veel economen... om de armoede aan te pakken. En het is eigenlijk voor het eerst dat een regering dat doet... Uh, in, het, in het, laten we zeggen, het uh, onafhankelijke Polen van na uh, 1991. En dat werkt gewoon best wel goed. Het werkt in heel veel opzichten ook niet zo goed. Maar ja, cadeautjes uitdelen is, is, is natuurlijk populair. Maar het is ook iets wat soms uh, opeens kan helpen. En ik zie ook een beetje de oppositie een beetje verdrinken in dit, uh, in dit soort tactieken van de regering. Van ja, wat moeten we nu hier weer tegen inbrengen? Ja, maar nee, maar dat, dan, dat is gewoon hartstikke lastig. Hoe wordt daar gereageerd dan op zo'n maatregel? Merk
1: je iets van? Of ja, ik ga er niet vanuit dat je alle Polen hebt gesproken. Maar. Uh... Staan ze positief nou, tegenover mensen... dit soort ideeën, voorstellen, plannen?
0: Ja, het is, er wordt zeker, zeker vanuit... In de, in de, in de wat conservatievere hoek wordt er naar gekeken van... nou ja, deze regering verlaagt eindelijk de belastingen. Er zat altijd zo'n neoliberale regering onder Tusk. En die, die hadden het altijd wel hun mond vol om, om hè, belastingen te verlagen, et cetera. Ja. Maar dat deden ze maar niet. En deze regering die doet dat zomaar. Uh, ja, goed, kijk, als je jongeren spreekt, natuurlijk. Ze gaan niet uh, meteen van de een op de andere dag blijven. Uh, zeker niet hoor. Zeker niet. Het is echt maar afwachten wat het effect van deze maatregel is. Ja. Maar het is, het is misschien ook wel een manier van de regering om de discussie aan te wakkeren. van Wat, wat doen we met al die migratie? Hè? Ook Europa breed. Ja. Ja, jullie dat over Kroatië. Ah, ja. Ja. Dat, het is gewoon een item in heel Europa waar, waar een keer over uh, gesproken moet worden.
2: Ja, want jij hebt daar uh, ook wat meer zicht op. Omdat je in andere landen ook uh, komt. Oekraïne, Moldavië. Dat zijn geen EU-lidstaten. Uh, Baltische Staten. Uh... We hebben het al over gehad, hè? Ja, aflevering 3. In de perestrooikast over arbeidsmigratie kan je uh, echt een thema-uitzending hierover terugluisteren. En met Michiel en collega Doren van Duivenbode van Moja Polska. spraken we in aflevering 7 over de Poolse situatie. Dit is nu weer een nieuwe update. Ja,. Um... Waar je aan refereert, Michiel, aan Kroatië, maar ik noem dus ook even Oekraïne en Moldavië. Hoe zie jij dat? Denk je dat bijna elk Centraal-Europees land nu met een dergelijke maatregel gaat komen?
0: Ja, nou ik moet in Elfers, Dat weet ik niet zo goed. Maar het is wel echt een onderwerp wat mij, wat mij niet zozeer triggert, maar het is echt iets wat me beangstigt. Als ik, uh, als ik kijk hoe, hoe Oekraïne, West-Oekraïne met name al leegstroomt richting Polen. De Polen dus richting Duitsland. Ik las ook dat veel Duitse artsen in de gezondheidszorg gaan naar Zwitserland. Omdat daar de salarissen hoger liggen. En dan vraag je je op een gegeven moment wel af, voor wie is dit goed? En, uh, en is dit goed voor zich ontwikkelende landen in midden-Europa? Uh, die te maken hebben met regeringen die allerlei dingen overhoop houden, ook, he, ook qua rechtsstaat. De brain drain betekent ook iets voor, voor je oppositie. Hoe ziet die in elkaar? Uh, dat, dat geldt ook in Wit-Rusland, dat geldt ook in Oekraïne. Uh, de actieve mensen trekken weg, uh, de, de, de kundige mensen trekken weg, maar ook de vermogende mensen trekken weg. Het is echt een beangstigend beeld, die, 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 die uh, trek van oost naar west. Uh, en ik, ik denk zelf dat het hoog tijd is dat daar. Een beleid opkomt die eigenlijk boven de, laten we zeggen, de corporaties, boven de grote bedrijven uitsteekt. Dat en misschien, misschien wil PiS, uh, uh -huh. ja, de regering dat wel doen. Laat ik het dan optimistisch bekijken. Uh, hun, hun, vanuit hun gezichtspunt gezien ja, willen zij misschien in die zin ook een, een statement maken. Ja, maar het, het is altijd tweeledig.
2: Want je kan aan de ene kant als uh, regeringsbeleid hebben, ik verlaag belastingen. Aan de andere kant heb je eigenlijk ook het regeringsbeleid, ik investeer. Het is een wisselwerking.
0: Ja, zeker. En, uh, en die wisselwerking, die, als, het goed, als, het, als het goed gaat, dan gaat die beide kanten op. Kijk, uh, hier in Krakau is, is een situatie waar het goed gaat. Je ziet uh, bij die outsourcing business, daar zie je heel veel Zuid-Europeanen. Die komen hierheen, zien hier kansen. Uh, maar ook mensen uit Aziatische landen komen hierheen. En dus ook uitwisseling met Aziatische landen. En, en je ziet in die sectoren gaat het eigenlijk heel erg goed. Tot de vraag is van, nou ja, wil je teammanager worden of wil je nog meer carrière... Je, je, je moet ook op een bepaalde manier, zit je ook vaak in deze sectoren aan een soort carrière stop. Uh, niet iedereen kan de baas worden in zo'n bedrijf. Nee. Uh, maar ja. ja, in Krakau hier werkt het, werkt het heel erg goed. In die grote dynamische stedelijke economie hier, werkt het fantastisch, volgens mij, die migratie. Ja. Maar als je op het uh, platteland gaat kijken, dan... Uh, ja, dan zit je vaak. Zeker de kleine steden. Uh, en zeker ook in Polen, waar, waar PIS ook vrij veel aandacht heeft, uh, vergeleken met voorheen. Uh, ja, daar zie je dat, uh, dat, die, dat die, uh, die migratie echt effect heeft.
2: Ja, interessante ontwikkelingen. Um, laatste vraag, even voor jou persoonlijk. Wij hebben namelijk begrepen dat jij aan een tweede seizoen van Moja Polska gaat werken
0: daar weet ik zelf nog niks van, eerlijk gezegd.
2: Heb je nog zwemwater in je oren? Ik ga het nog een keer vragen. Jij gaat weer werken aan het tweede seizoen van Moja Polska, Michiel.
0: dat is heel goed nieuws. Dat is heel goed nieuws, maar ik weet niet of dat zo is, want ik heb het zelf nog niet gehoord. Oké, okay. dat was het proberen waard. Ja, dan heb je je mobiele telefoon wel ah, heel goed. Uur niet zijn. Het, zou, uh, het zou toe te juichen zijn, uh, absoluut. Ik denk dat, uh, dat het goed is als er meer aandacht is voor, uh, voor dit land. En niet alleen voor de, uh, voor de kanten die we al kennen en, en de polen die we al kennen in Nederland inmiddels, maar ook voor de, voor de meer exotische kanten. En ook voor dit soort vraagstukken mm -hmm. vooral.
2: Zeker. Ik vind het fantastisch Stel een op. Uh, ja, uh, Michiel gaat het migratievraagstuk oplossen. Ja. Lijkt me prima. Michiel, president. Ja. Eh, eh, eh... je Barzo, Michiel, vanuit het uh, zwembad in Krakau. Ja, genoeg
0: Barzo, niet maar zat. Oké,
2: okay, zwemsen.
0: Doe vijf, <laughs> ja. Bedankt, hè. Пока. Yo. Dankjewel.
1: Ja, we hebben het in, kort al in het begin even over gehad. Geert-Jan, jouw fenomenale reis naar uh, de Oekraïnse Karpaten. En daar ben je in de wereld van de hoedsoelen gedoken. Um, je kijkt
2: alsof het een enge ziekte is.
1: Nee, omdat je het eerst uitsprak anders dus. Dus ik moet me even voorbereiden of uh, goed concentreren op die naam, Soelen. Nee, lijkt me prachtig. Uh, ik had nog nooit van het etnische volk gehoord. Um, vertel me eens. Um, hoe zijn die daar terecht gekomen? Via omzwervingen of zijn ze daar altijd zo? Hebben ze altijd zo geleefd?
2: Ja, sowieso via omzwervingen. Mm -hmm. Want het is een voormalig uh, nomadevolk, um, een bergvolk, heuvelvolk zoals je wil. Want het zijn ook geen gigantische bergen daar in de Karpaten. Eigenlijk zijn het de Beskiden. En. Um, als ik helemaal bij het begin zou beginnen, dan komen ze oorspronkelijk uh, vanuit de regio Mongolië uh, na de uh, invasie, de tijd van Genghis Khan. Mm -hmm. um, er wordt ook gedacht dat ze uh, voor een deel uit India komen, omdat enkele dorpen in uh, Hoedselland, noem ik het even, in West-Oekraïne, een uh, naam hebben met een uh, oorsprong die waarschijnlijk komt uit het Sanskriet. Mm -hmm. Want allerlei taalkundigen hebben zich erover gebogen. Eh, bijvoorbeeld het dorp Kosmach, waar ik ben geweest. Ja, die hadden geen idee welke herleiding tot Oekraïens of Russisch of Pools of Roemeens of uh, Routeens uh, ze konden hebben. En toen kwamen ze erachter, ja het is waarschijnlijk Sanskriet. Dus dan moet dat volk ook voor een deel ooit uit de buurt van India zijn gekomen. Mm -hmm. Heel interessant. Maar nou, ziet het ook Aziatisch uit? Nee, het, het, ze, ze zijn geassimileerd. Uh, mm -hmm. Ze zijn echt redelijk opgegaan in uh, de West-Oekraïnse gemeenschap. Um, praten uh, Oekraïens met een sterk dialect. Er uh, zitten wat Poolse woorden bij. Ik kon ze op zich redelijk verstaan. Maar met name de ouderen uh, toch wel wat minder. Ja, En je hebt uh, daar uh, ook de Lemken, de Boyke, de Routene, um, mm -hmm. etnische volken. En uh, ja, de, de hoedsels, Hoedsoelen, hoedsels, dat, zijn een, dat is een soort uh, etnische subgroep. Misschien wel van de Routenen zeggen sommigen, anderen zeggen vanuit Oekraïne. Er zijn er in ieder geval nog een, enkele tienduizenden in West-Oekraïne en enkele duizenden in Roemenië. Dat grenst aan elkaar, um, dus dat is ook eigenlijk,
1: als daar geen grens zou zijn, gewoon één hoedselland. En wat zie je terug aan het, het Hoedselland van een typische manier van leven? Wat wij hebben gezien, want wij hebben daar een
2: week rondgereden... vanuit Lviv begonnen en dan ga je vanuit de stad... dus eigenlijk over hele slechte wegen de heuvels in. En dan zie je al snel onderscheid in uh, architectuur en houtsnijwerk. Je ziet onderscheid in kledendracht. Uh, toch ook wel dus een beetje in taal. Muziek, heel artistiek, creatief volk is het. Um, ik kan je misschien en de luisteraar wel helpen... als ik je dit even laat horen. En dit herkennen je misschien, dit was Ruslana. Ja, dat ken ik zeker. Die zij was het wel toch? 2004. Mm -hmm. En haar vader was een hoedsel. Ah. En uh, we kregen ook via Twitter een reactie... of ik kreeg een reactie van Mark Jansen, uh, uh, een van de Ruslandkenners van Nederland.
1: Oekraïne ook, hè? natuurlijk. Ja, een Oekraïne-kenner.
2: Ja, die uh, had ook een verwijzing daarnaar. En dat was wel interessant, want die had het ook over... van ja, wat, wat dans zij wilt, uh, dansen de hoedsels ook zo wilt... Mm -hmm. Nou, dat heb ik even nagevraagd. Dat was niet zo. Okay. Maar um, er zit wel uh, passie in. En er zijn dus verschillende manieren. Um, uh, er wordt nog ouderwets... Nou, wel met machines. Uh, met naaimachines wordt kleding bewerkt. Maar uh, met hoedselborduurwerk wordt dat gedaan. Met die motieven. Met die patronen. Um, ja, dit was dus een muzikaal voorbeeld. Je hebt een, een, een instrument. De trombita. Dat is een soort alpenhoorn. Dat is een van de langste instrumenten ter wereld. Drie meter lang. En dat is een klassiek hoedselinstrument. Uh, en zo zijn er meer... En ik ben bij een bruiloft geweest. Uh -huh. En daar was dus de Hoedselband. En daar werd dus met die muziek. Uh, zowel qua instrumenten als qua soort muziek tegenhoor gebracht.
1: Ja, en, en moet ik dit volk als een soort uh, ja, minderheidsvolk zien? Of, of hebben ze. Uh, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Ja, ik weet niet precies wat je met minderheid bedoelt. Ja, etnische minderheid dus. Maar hebben ja, ze, dat is het sowieso. Ja, precies, maar hoe zit het met hun rechten en plichten? Of hoe worden bepaalde, wordt hun cultuur beschermd? Of, of, ja, dat is het wel het interessant. gebruik van de taal. Um, er zijn meer
2: initiatieven dan ooit. Maar er zijn ook weer kinken in de kabel... We hebben natuurlijk dat dit jaar 30 jaar geleden is dat de Sovjet-Unie uh, eindigde. En zij hebben in West-Oekraïne heel veel last gehad van uh, onderdrukking... Uh, van uh, de Sovjet-Unie, van het communisme. Konden al 91. die tijd... Uh, 91? Ja, 89 uh, was de val van de muur, begon het een beetje. Ja, 91, je hebt gelijk. Ja, ja. Moet, moet correct zijn. Ja, ja uh, zij hadden het correct. zelf ook wel meer over 89. Interzant. Dus ik denk dat er al iets van... Um, ontwikkeling. daar in het West natuurlijk inzat. Anders ja.
1: natuurlijk.
4: Uh. Mm -hmm. En
2: dat is ook wel belangrijk, want. Um, ik kreeg de indruk dat West-Oekraïners en Hoetsoelen eigenlijk heel goed samengaan, omdat ze eigenlijk in de Sovjet-Unie een soort gezamenlijke vijand hadden. Mm -hmm. Sovjet-Unie. Uh, daarin was uh, bepaalde religie niet toegestaan uh, en werd ook cultuur eigenlijk onderdrukt. Dus ze zijn een soort van underground gegaan. En ik heb een paar mensen gesproken die uh, voorbeelden hadden. Een vrouw die uh, de Pisanki schildert, de paaseigen. Dat mm -hmm. is echt een cultuur, daar ook in de buurt van Colombia. En die vertelde dat ze regelmatig de paaseigen die ze had geschilderd moest verstoppen onder de houten planken. Want er zaten in Kosmars, dat dorp, heel veel KGB-spionnen, uh, officieren. Die kwamen er eigenlijk ook gewoon vooruit dat ze voor de KGB waren, wist iedereen. Ja, die moest je niet in je huis hebben als je daar paaseigen had liggen. Want het was een uiting van de cultuur. En zo zijn er meer uh, voorbeelden. Uh, een man die ik heb gesproken die uh, de instrumenten maakte, Trembita. Uh, Bogdan um, en Bogdan Koschuk, Die vertelde hoe hij elke keer als iemand binnenkwam een KGB'er bijvoorbeeld... hoe hij dan snel probeerde om uh, Lenin uh, weer uh, op te hangen... Ten te leren. in plaats van uh, uh, de orthodoxe uh, mm -hmm. ja, reliquieën, zeg maar. En deze man, uh, Bogdan, vertelde mij nog wel een verhaal... waar ik me over verbaasde. Uh, Partij van de Regionen van Janukovic... Mm -hmm. Was tot 2014 aan de macht. En deze man vertelde dat uh, hij uh, begin van dit decennium bezoek kreeg van uh, partijgenoten van Janukovic. Die hem eigenlijk dwongen uh, om, ja, ik weet niet eens meer wat, maar het een en ander wilde opleggen uh, Oh ja, om op hem te stemmen, om op Janukovic te stemmen. En hij werd zwaar onder druk gezet. Dat god voor meer dorpsgenoten. Uh, hij weigerde ook om posters op te hangen. En zijn... wat onder druk zetten? Um, nou, dat ga ik je nu vertellen. Omdat uh, Bokdan weigerde om posters op te hangen. Pamfletten hè, mm -hmm. van, van stem op, je, op mij, stem op Janukovic. Werd uh, zijn huis in brand gezet. Mm. En dat is wonderwel op tijd uh, door hem uh, geblust. Maar het geeft me aan wat voor rare praktijken er af en toe mm -hmm. nog mm -hmm. hebben plaatsgevonden. Ja. Um, dat zijn vormen van onderdrukking die je nu bijna niet meer ziet. Um, er werd toevallig afgelopen week in het Oekraïnse parlement uh, aan uh, president Zelensky een vraag gesteld over uh, uh, wat gaat u uh, doen aan de infrastructuur in Oekraïne. Toen was er het burgemeester vanuit Kosmars die hem ook die vraag heeft gesteld. Wij willen meer geld. Uh, want wij liggen zo afgelegen in die Karpaten en wij voelen ons toch een beetje, uh, ja, we voelen wat minachting. Mm -hmm. Heel interessant. Ja, en... Ze leven daar hun eigen leven. Wat mij tot slot opviel. Is dat de jongeren eigenlijk voor een opleving van de cultuur zorgen. Die zijn heel erg bezig met die muziek en die uh, architectuur en alles weer uh, in ere te herstellen. Maar doen dat wel op hun eigen manier. Namelijk met de smartphone erbij en met Instagram. Ja, maar ze hoort het ook. Dus die bruiloft waar ik was, die kan je volledig terugzien op de
1: sociale kanalen. Oké, okay. nou, stuur maar een filmpje door.
2: Joost, luisteraar Nazir, die wil uh, tot slot nog weten of je in de arrestantenbus een uh, mop
3: hebt verteld. Nee, ik heb er niet eentje verteld, maar wel eentje gehoord. Vertel. Teken okay, it away. Dit
4: is een, uh, een, ja, dit is een mop over de, de nog altijd uh, weligvierende corruptie in Rusland. Donald Trump en Vladimir Poetin spreken af om uh, bij elkaar op bezoek te gaan... En, Poetin bezoekt eerst Amerika. Hij zegt niet te verschil. Trump, Trump en, en, en Poetin zitten ergens in Washington in een city. Zit die stram, Britain, in de Putin en Poetin uh, aan Trump zegt: uh, Vladimir. Wat uh, kosten de wij hier eigenlijk? Waarop Donald Trump zegt: Nou, Wanneer zie je dat? Uh, die shoppingmall daar. Ja, zegt Poetin, die zie en Hij zegt: Nou, daar zitten winkels in, daar komen mensen naartoe. Die kopen spullen. Die winkels die verdienen geld aan. Die, verdienen, die verdienen. ...betalen van dat geld belasting aan de staat. En het staatsbudget heeft een, een deel daarvan... ...wordt uh, aan, aan staatsbezoeken als dit uh, uitgegeven. En daarvan eten wij op dit moment. Oké, okay, zegt Poetin. Ja, ik begrijp. Nou ja, goed. Een paar maanden later... ...is uh, de beurt aan Trump om Moskou te bezoeken. En ze zitten in een chip restaurant in Moskou. En ineens vraagt Trump... ...die stelt dezelfde vraag aan Poetin. Zegt La meer? op wiens kosten eten wij hier eigenlijk? En dan zegt Poetin, nou Donald, kijk eens uit het raam. Trump kijkt uit het raam, hij zegt: zie je die brug daar? En Trump kijkt, hij zegt: ik zie geen brug, waar dan? Nou, precies, zegt Poetin: op die kosten eten wij hier nou. Mij, in
1: het